0: Юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить Вольтер
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, здравствуйте! Здравствуйте! У микрофона Диана Берлин. Сегодня в нашем цикле юбилейные даты русской литературы замечательные гостья дочь Роберта Ивановича Рождественского Екатерина Рождественская фотохудожник, теперь уже можно говорить писатель, потому что вот уже вышла третья книга и вообще очень интересный человек. Поэтому мы очень рады Тому, что Екатерина Рождественская сегодня поможет нам лучше и, может быть, глубже узнать этого человека, поэта Роберта Рождественского. Год особенный для вас, для вашей семьи, для всех нас, для всех, кто любит поэзию. Это юбилейный год Роберта Ивановича Рождественского. Замечательного поэта. Все эти слова замечательно прекрасные не подходят для людей такого масштаба. Ну, я все равно считаю, что это наше национальное достояние без громких буду. слов. Спорить да, и, и я думаю, мало кто поспорит. 90
1: лет, да, в этом году. 90, 90 лет.
2: Вот у меня первый вопрос. Я знаю, что вы вот совсем недавно вернулись. С большой поездки, ну, да. прямо скажем, mm -hmm. это было путешествие. Вот если можно рассказать
1: о том, что это было такое, и почему туда? Путешествие, да, на Алтай. Действительно, это была не поездка, это было путешествие. Путешествие. И я очень хотела, я очень ждала. И, во-первых, это родина отца, маленькое село Касиха под Барнаулом, среди полей, усеянных льном. Это так красиво. Лен утром распускается, он небесно-голубой. Когда ты въезжаешь в это село, вокруг все голубое. Когда ты выезжаешь, все темное. Потому что вечером коробочки закрываются, и уже этого цвета нет. И первый раз меня это очень поразило, но, но это было так красиво. Ты въезжаешь в море, а выезжаешь уже по суше. Маленькое село, где родился отец и мне бабушку все время о нем рассказывала, она там жила довольно долго, она там родила папу, она рассказывала, как за ней ухаживал будущий муж. Он ее катал на каком-то замечательном жеребце Орлике по Яру Любви. И вот мне было очень интересно, что такое яр Любви, потому что такое название необычное, какое-то странное. И я туда приехала, причем приехал всего пять лет назад. Меня что-то останавливало. Я не знаю, что, на меня вот что-то держало. Может быть, я готовилась, может быть, не знаю. И я увидела этот яр любви совершенно удивительный по красоте. И теперь, где я не бываю, я все время сравниваю вот с этим местом. Представьте такую огромную песчаную косу, он как дюну, метров двести, она уходит вниз, наверху растут столетние березы, которые... Очень-очень высокие, очень красивые, абсолютно такие хрестоматийные. И когда приходит их время, они падают вниз, ползая по этой косе, и их никто не убирает, и они уже корнями вверх живут. У них какая-то другая параллельная жизнь, которая отражается в речке внизу, в село Косиха и речка Косиха. Ой, как интересно. Речка петляет, и на горизонте такой бор, какой-то ленточный бор. Я не знала, что это такое, но оказывается, это тоже очень редкое природное явление, когда сами деревья растут близко очень друг к другу. Это даже видно из космоса, вот эти ленты зеленые. И вот такая красота. Я когда вышла вот на этот яр любви, я поняла, что отец был зачат... Зачать, я не знаю, именно там. Uh -huh. Потому что, ну, там ты настолько со всем этим сливаешься, тебя охватывает такой восторг, ты не понимаешь, где ты кончаешься, а где начинается природа. То есть ты абсолютная часть. И вот этот восторг приводит, наверное, к тому, что парочки там задерживаются надолго, а угу. через 9 месяцев село пополняется.
2: А у вас не промелькнула эта строчка, Роберта Ивановича? Все начинается с легкого. А все время. Все
1: время, да? Абсолютно. Там вот все время этими строчками ты питаешься. Вот и я в этом году повезла туда детей первый раз не всех, а среднего и младшего, среднего с семьей внучка была, которая выступала. Она это все понимает, она гордится, что она правнучка такого. Она знает, да? Она знает, она знает стихи наизусть, она прекрасно все знает, понимает и вот она, наверное, гордится больше всех. В юбилейные годы я устраиваю там для сельчан концерты большие. Они уже знают. Они знают, они готовятся. Они приезжают, меня обступили там, вот на этом яру, а вот, вот несколько дней в субботу-воскресенье, там, в конце июня, там фестиваль рождественского. И туда приезжает очень много народу, там устраивают какие-то посиделки, там продают какие-то свои поделки. поделки. У -у -у. Ну, то есть там uh -huh. жизнь идет, будь здоров, какая. И меня окружили женщины, человек, наверное, 20. И ой, какое счастье, что какой праздник сделать, какое счастье, что Ну что-то стали там очень мило щебетать. И мы так рады, что мы приехали. Я говорю, откуда вы? Да здесь совершенно недалеко. Мы взяли, мы учительницы, значит, одной школы, мы взяли школьный автобус приехал, и всего 300 километров. Oh, То есть триста километров туда, 300 километров обратно. И вот я вот этих женщин помню до сих пор, потому что это вообще незабываемо, как вот так вот взять и приехать, и совершенно удивительно. И вот я раз, ну, в пять лет, собственно говоря, в пять лет назад и в этом году я туда привожу своих друзей, которые просто поют для сельчан. Вот для вот селок Пасиха. в тот раз были александр маршал и тамар Гверцетели, которые пели на Утсельской, на этом яре любви на подмостках в этом году туда приехала Лариса Дольная, Александра Зембаум. Хорошая, Хорошая. Висела на ветках, там человек, я не знаю, там 20 на этих березах. Мальчишек. У нас остались фотографии. Фотографии, вот конечно, да, да, да. да. На празднике туда приехало 15 тысяч человек, что очень много для такого маленького места. И оно очень притягательное. И я так мечтала... Меня такая вообще эта красота поразила. Я мечтала а, увидеть рассвет там. В этом году я осталась, я дождалась. Я увидела вот это вот постепенное, такой свет, который начал откуда-то исходить, абсолютно непонятно откуда. Я сфотографировала, ничего, конечно, не получила, потому что это не, не передает, но ощущение какое-то совершенно природное, нежное, странное. И я опять этим живу, потому что я питаюсь такими вещами, я питаюсь глазами, я питаюсь чувствами. Описать а это нельзя. Да. Сфотографировать это нельзя. Это вот только впитываешь, и никому не можешь рассказать. Угу. Потому что это твои переживания. И вот когда ты с высоты вот смотришь на, на солнце, которое там, расталкивая, вылезает, это такое удивительное. Кать, вы знаете,
2: мне так просто повезло. Это просто в жизни такое везение. Я много не то что пересекалась, а общалась с Робертом Ивановичем. Так, ну, так случилось, да? Потому что 70-х годов. И я помню вас маленькую. Да. И жизнь, которой вы жили, она, конечно, уникальна. Что меня поражает в итоге? Это дом, в котором были своими людьми, близкими, родными, ну, просто все как бы сейчас сказали звезды. Вот как все-таки, почему это такая закваска? У вас потрясающая мама, это вообще мой кумир, ваша мама, и, и как критик, и как человек, который просто очень образованный, то, что уже в возрасте она открыла в себе, или это вы, вот для меня это тайна, кто из это вас сестра. открыл. Девочки, сестра, да, вот этот талант она начала писать, и картины. Ну, и то, что происходило между родителями, ну, это было ясно, это пара. И вот это все вместе, у вас никогда ни у вас, ни у сестры, никогда не было какой-то фанаберии Этого не было. Вот как это все может происходить? Ведь вы же помните, Роберт Рождественский. Я не говорю о том, что он был поэт, и этим все сказано. Я не говорю о том, что песни, которые поют народ, и эти песни дают им силу еще верить во что-то, написаны на его стихи. А как, как вам известно, все-таки стихи в песне играют определенную роль. Да, не текст, а стихи. Да. Да, именно стихи. Я не говорю о том, что первая книга Высоцкого ⁇ это Роберт Рождественский, и много чего, что осталось за кадром для нашего народа. Но все-таки мой вопрос. Это так в доме, это было в порядке вещей. Пришел этот, пришел тот. Это к детям не имело отношения только если они сами в себя вот как эти закаты нет, это было, впитывали. Это были
1: гости. Это, это были, гости. были любимые люди, это были друзья, это были гости. Они со временем становились почти родственниками, как Иосиф Кобзун, да. как Магомаев, в которого была влюблена моя двухлетняя сестра, и которой он учил играть на пианино. Бабушка так вообще во всех была влюблена, поэтому перечислять нет смысла. Конечно, конечно. Нет, это было совершенно в порядке вещей. Пришел человек, в от Сначала накормить, наверное, не у всех такое отношение к людям. Сначала
2: накормить. Сначала я помню, накормить бабушка. Же, она
1: же потрясающая, да? Нет, это сразу она шла к плите. Я, собственно, откуда книжка рецептов? Я тоже... Я не любила этих людей, которые приходили. Они забирали родителей. Они родители. забирали родителей, это я очень чувствовала, потому что родители были выездными, они уезжали довольно надолго. Не было телефонов тогда. Я Узнавала в союзе писателей, как они там ездят, скажем, по Австралии, в каком они городе, когда они куда приедут. Помню наизусть телефон справочной Аэрофлота. Я звонила узнать приехали, прилетели. Не при... Ну в общем вот эта вся ситуация. И когда э, они возвращались домой, сразу двери настежь и идут люди косяком. Мы даже иногда не успевали поздороваться, поэтому я шла на кухню с бабушкой, готовила, всегда гости начинали с кухни, всегда. У меня, собственно, и первая книжка «Жили-были, ели, пили» именно вот про это время, про это место, кухню, на которой у человека все происходит. Да все, и любовь, и ненависть, и смерть, и битье посуды, и ссоры, и угу. разочарование, и политические разговоры, и анекдоты, это все кухня. Вот. И я считаю, что как раз вот, наверное, то, что народ приходил в таком количестве, и, и такой народ. И такой народ, да, и сделал меня писателем, потому что мне очень хочется... людей как-то вернуть в то время хотя бы на страницах своих книжек оно было очень добрым и я очень скучаю по нему конечно да. во первых потому что все были живы и все были рядом а во вторых потому что очень не хватает сейчас любви а все начинается с любви сказал великий поэт да ну
2: это правда
1: как вот такая простая строчка Абсолютно. правда? Да, да. которая да. уже расхватана да. на угу. все Цитаты.
2: Ну, я не говорю о том, насколько Роберт Иванович сегодня современен.
1: Его реквием, это просто, мне кажется, это навсегда. Причем ему было-то 30 небольшим. Да. Это вот удивительно. Он так был погружен в войну, он так это испытал на себе. Маленький мальчик, которого мотали из одного дедприемника в другой, он очень это все помнил, он очень тосковал и корился всю жизнь за то, что он отцу своему Станиславу Петкевичу. Он же не в 14 лет только стал Робертом Рождественском, а так он был Роберт Станиславович Петкевич. Сказал, когда тот уходил на фронт, что без ордена не возвращайся. И он корил себя, потому что он не вернулся, но орден получил. И всю жизнь он искал могилу, где похоронен. Отец отправлял какие-то запросы, звонил по каким-то телефонам. Раньше это все очень сложно было сделать. И мне иногда приходит мысль в голову, что вот я приехал пять лет назад на Алтай именно для того, чтобы узнать, где могила деда. Нашла. Родственники Петкевича ко мне подошли, причем ну, в толпе я никого не искал, я не знал, что есть какие-то родственники, и сказали, что вот вам надо посмотреть в Латвии, потому что возможно, что там погиб Станислав. И я поехал туда. Приблизительно сказали, где это могло быть, а их поезд госпитальный разбомбило, и вот всех людей в, одно, в одну братскую могилу похоронили. И я поехал маленький такой поселочек отношения не очень хорошие. Я думаю, сейчас я нарвусь на какие-то там разговоры. Надо, думаю, как-то выпить кофе, хотя бы как-то собраться, потому что не хотелось мне вот угу. ехать туда дальше. Был какой-то дом при въезде в пионерлагерь летний. И там старушка такая, я говорю, скажите, пожалуйста, вы не знаете, где здесь братская могила? Говорю, да вот задумал, здесь, вот пойди посмотри. Думаю, так просто ведь не бывает. Пошла, там довольно запущенная аллея с туями и, наверное, штук 30 или 40 вот обелисков, где написано мелкими-мелкими буквами. Думаю, но ну, надо все проверить, потому что так я... Ну, конечно. ...чисто не уйду. Подошла там сразу, к пятому или к шестому, откинула ветку, и смотрю, написано «Петкевич». И такое ощущение было, что меня кто-то туда вел, что вот именно вот какой-то я выбрала произвольный совершенно обелиск, вот эта старушка, которая меня сразу направила. То есть я потратила минут пять, приехав вот в это поселение. И самое удивительное, что оно находилось в минут в 15 от Дома творчества писателей в Юрмале, угу. где мы жили в течение 13 лет, и все эти 13 лет отец искал, где похоронен отец. И а вот, так суждено было вам. Да, да. И вот именно, наверное, для этого я пять лет назад и приехала, чтобы да. вот узнать это. Угу. Так что вот уже это белое пятно у нас закрыто, слава богу. Но отец все видит, все знает.
2: Конечно, я тоже в это верю. И мама. Конь. Нет, ну это,
1: я да. говорю так.
2: Это да. Вы знаете, вот как вы думаете, я просто сама себе вот задавала такие вопросы, я не могу на них ответить, но как вот ему удавалось, я понимаю, он поэт, я все это понимаю, но вот сейчас я говорю о песнях. Как ему удалось написать такие стихи к карнавалу? Позвони мне, позвони, это же женщина.
1: Ну это такой талант, я уверена, что это вот... Он был настолько чуток, и он не выливал все эмоции, он хранил внутри. Видимо, они давали вот, вот то, что... Он мог и от лица женщины совершенно спокойно писать так вот ожидания женщины, монолог женщины, еще это называется. Да, монолог. Женщины. Это совершенно Конечно. удивительное.
2: А как они с Теревердиевым написали ожидания? Да, 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 Это Нет. же вообще.
1: Ну вот это -опера. такое. Внутреннее перевоплощение угу. одного мужчины в женщину. Да. Хотя да. он был, естественно, Мужчина. мужчиной нас 200%, да. понятное дело. Просто гений, извините за выражение. А мама могла сделать ему какое-то... Да, она делала, она делала, конечно. Во-первых, она была профессиональным критиком, во-вторых, она очень чутко относилась к стихам и очень была... Ну, очень правильно все воспринимала, не лишь бы сделать, лишь бы показать, что вот я критик, а ты поэт. Нет, она понимала, где он может быть слишком раним, а где нужно вмешаться. Ну, она вмешивалась там запятую там, или какое-то слово. Он ведь всегда, когда выходил из кабинета, написав какие-то свежие новости, испеченные стихи, он назвал всегда девочек, потому что вокруг были одни девочки. Девочки, идите, я вам почитаю. Мы садились всегда, и бабушка, и сестра, пусть она даже была маленькая, но это был такой ритуал, и всегда вот он нам читал стихи первыми. И мама, сразу не брови становились домиком, она сразу вся превращалась в слух, Брала сигарету и слушала вот папина новые стихи. Угу. И потом, когда мы уже всегда были в восторге, конечно, кроме нескольких случаев я, они уходили, и она рассказывала, видимо, никогда нас не посвящала в то, что она говорила. А я была недовольна, когда он уже тяжело болел, и он нам читал свои прощальные стихи. Это было очень массированно, это было часто, это было совершенно ужасно и я его говорил пап зачем ты это делаешь это же ну, совершенно невозможно вот вытерпеть он говорит ты ничего не понимаешь я вас готовлю потому что понятно что я ухожу и намного легче будет это осознавать если вы будете готовиться постепенно а не вдруг и он оказался прав хотя все равно я до сих пор не, не, не готова как это можно быть готовым? Uh -huh. Я просто понимаю, что он рядом, что он за, за левым плечом, он как ангел-хранитель, uh -huh. Я это ощущаю. Uh -huh. А какая история у ноктюрна? Ноктюрн ну, uh, это очень сильное uh, музыкальное произведение. Uh -huh. Арнорджин, да, да. такой. Он гениальный, абсолютно. Да, и, да. и музыкант, и человек. и человек. Я его обожала uh -huh. просто. Uh -huh. Он не хотел, чтобы это было песней, он не хотел, чтобы стихи вмешивались вот в этот строй музыкальный. Он и пианистом был прекрасным. Да, ой, какой, да. Как у него руки бегали, я угу. смотрела, я совершенно удивляюсь, потому что он разговаривает, а руки бегают отдельно да. от него, как-то да. совершенно не были связаны с телом. Вот. И когда... Но эти, эта музыка жила довольно долго своей жизнью, без стихов, но благодаря ее Сдовыточку-Кобзону они попали к папе уже когда Арно да. да, ушел, и таким образом появился совершенно удивительный нежности гимн любви, наверное. И этот «Ноктюрн», он обо всех, он о каждом отдельности и обо всех вместе влюбленных. Это очень сильное произведение. А вот вы же, все это на ваших глазах было, вот эта вот тройка,
2: Магомаев, Бабаджаньян и Рождественский. «Триумират» это называлось. Это же, да, ну, да, да.
1: да, так оно и есть. Просто и то, что они делали. Это абсолютно... Уникальное было время, я, кстати, впишу вот конечно, а в книжке «Последний шуромор» на Калининском. А темы? Это был... Это
2: Роберт Иванович темы этих песен, и «Благодарю тебя», и Да, конечно, конечно, Это он. Да, все да.
1: шло от стихов. Естественно. Я не знаю, как это происходило. Ну, ну да. О чем это? Ну, Но первично. Может быть, ему так понравилась музыка, и он поблагодарил, и написал, что... Да. Нет, ну, это папина, да. Когда он писал ага. к фильмам каким-то, наверное, у него было задание. Ну, конечно. Вот так, ну, так. Дай бог всем такое задание в результате
2: чего получилось бы их любви. Это да,
1: да, это точно. Это задание
2: песни <свят> до сих пор слушаются слезами и молодые сегодня мечтают это спеть но не все могут это спеть не все могут не актерские и прожить это не каждый может и по музыке
1: Евгений Псичкин это тоже какие разные музыканты разафратки на Филдсман mm. Жоромов Сисян. совершенно удивительные нет а то что пел Кикабидзе Мои просто... дамы, моя моя
2: моя... это же теперь просто крылатая фраза.
1: А какая была борьба за авторство песни? Я мечтала о морях и кораллах. Да. Угу. Я посмотрела фильм еще раз про любовь и в конце титры. Текст песни Роберта Рождественского. Конечно. Нет, я это знаю точно. Да это я тоже это знаю точно. Но сейчас же люди, им надо предъявить. Конечно. Ну вот я предъявил.
2: Песни на стихе Рождественского. Можно перечислять и перечислять. Угу. На этом мы ставим многоточие. Не прощаемся с вами, Катя, в нашей следующей программе. Вновь будем говорить о Роберте Рождественском. Юбиляре этого года.
0: Юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить Вольтер
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить Вольтер
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2: и вновь сегодня у нас в гостях Екатерина Рождественская, и мы говорим о Роберте Ивановиче, о рождественском поэте, который оставил ну, просто колоссальный след не только в нашей русской поэзии, но и в песне, песне, которая играет свою особую роль в нашей с вами жизни. Я думаю, с этим уже никто не поспорит. Итак, Роберт Рождественский.
0: Благодарю тебя за песенность города и откровенного и
3: тайного.
4: Благодарю тебя,
1: что всем было холодно,
3: а ты от Тая, латая. За шепот и за крик За вечность и за ник, За откорешую звезду
2: такой вопрос. Если не захочется на него отвечать, не отвечайте. Но меня очень мучает это. Начало 90-х, я помню, был юбилей Роберта Ивановича. Такое же лето есть. Я, я не могу понять, сколько было. 60, 60? 60 лет. Угу. И мы, естественно, готовились отмечать юбилей Рождественского, безусловно. И сверху была спущена такая директива. Ну, как бы рекомендательного характера это носило. Ну, может быть, не надо вот так уж, чтобы прям отмечать юбилей. Mm -hmm. Ну, скажите где-нибудь между строк, что вот сегодня там родился mm -hmm. Роберт, и все, Ну, мы отметили. И тогда я подумала о том, если нам это было спущено, то как же это все переносило Роберт Иванович? Наверняка он понял, что время такое... Пришло, как он нас всегда разрушен до основания, а затем, а затем потом да. как, каков он был в это время, этот просто могучий, большой человек, талантливейший, который понимал, что такое успех и значение
1: его в жизни, вообще литератур, до страны. Ну, тут все просто. Я считаю, что он вот умирал с каждым. Каким-то таким событием. Все-таки это были уколы. Это были, да. Нет. Ну, и когда он смотрел телевизор и видел вот эти танки, горящие белый дом, угу. когда он слышал, как поможайки проезжали из там какой-то части угу. вот эти вот танки. Это поскольку он верил безговорочно во все, о чем он писал,
3: угу.
1: он разуверялся также. <смех> Безоговорочно. То есть он понимал, что жизнь его, вот ну, я не могу сказать, что прошла зря, но во всяком случае. Вот, вот... это, вот это меня волнует, Да, не да, да. Неужели он да. так думал? Он, да, он так думал. Он ведь никогда не подстраивался, он нет, никогда нет. не елозил. Он, ага. он был очень прямым в этом отношении, человеком очень честным. Если он верил, он верил. Если он разуверялся, он об этом писал. Ну, в общем, он умирал, как на фронте, как в окопе. Он умирал, сердце его рушилось, просто вот куски постепенно отмирали, отпадали, и он просто ушел. я думаю, что от какого-то безумного разочарования. Но самое... Какое-то малоприятное случилось уже после его ухода, когда я... У нас вышла уже книжка «Последние стихи Роберта Рождественского», где стихи совершенно удивительные по силе, по мощи. Может быть, вот ну, не лучшее из того, что он написал, но очень много там э, с очень сильных стихов. И я пришла в, к редактору газеты «Аргументы и факты», мне очень хотелось, чтобы... Старков, да? Да. А, мне очень хотелось, чтобы там разворот, ну, ушел человек, ну, как -то да. показать то, что он делал в последнее время. И мне сказали, что нет. Вы Знаете, к сожалению, мы все понимаем, но мы печатаем стихи только одного поэта. И я, я была совершенно ошеломлена, и я онемела. И это было настолько... Вот это вот дележка. А кто это? Ну, ну, я буду сейчас говорить? Ну да. Просто поскольку... Главное одного. Да. Это уже. Одного, но в смысле имеется в виду из ну, да. тех поэтов угу. из А, понятно, понятно, да. Ну, вот мне удивило вот эта дележка при жизни своего места в истории. Как, как это? Зачем? Это так несправедливо, это так ужасно. Я была в таком ужасе. Не потому, что даже отказали напечатать стихи отца, а просто потому, что такое может произойти. Это возможно, да. да. Вот так угу. вот неприкрыто и так прямолинейно меня да. это убило. Я так думаю, ему досталось больше всех, прошу прощения, просто.
2: Да, ну, наверное. Да, именно в тот период. Но люди-то, люди, друзья, они были с ним?
1: Да, конечно. Вот это важно. Конечно. Карте. Потому что вот меня все время спрашивают: вот как ты относишься к фильму Таинственная страсть? Угу. Я говорю: прекрасный фильм, который побудил людей пойти в книжный, купить Томик стихов Довольно. и читать. Угу, угу. Шикарно отношусь. Другое дело, что это фильм художественный, а не документальный. Там Нету правды вот такой прям, чтобы это... они шестидесятники никогда не ходили за ручку и вместе не писали стихи. Это да. бред полный, это совершенно разные планеты, uh -huh. потому что планеты разные галактики. Uh -huh. Они жили в переделке, ну да, но их улицы никогда не пересекались. И очень, ну просто это было удивительно, <laughs> удивительно мне вот такое слышать. И они в принципе в жизни не так уж но это не была дружба. Я не, могу, я не могу сформулировать, какие были у них отношения. Это было скорее такое дружеское соперничество. Они не могли друг без друга, потому что uh -huh. каждый побуждал другого идти дальше и делать что-то такое более интересное. И uh. мне почему-то кажется, что именно у Рождественского не было зависти. Нет, Он, он был какой-то не независимый. Это же касалось человеческих отношений. Да. А он uh -huh. был уникальным человеком абсолютно. Uh -huh. Вот из той алтайской глубинки, угу. вот там там, вот наверное, оттуда все. Да. Я думаю, что вот оттуда вот эти корни, оттуда вот эта вот какая-то доброта совершенно удивительная, он никогда не толкался локтями. Он, он жил, как он жил, как он дышал. И другое для него было непонятно, почему, зачем надо суетиться, зачем надо писать какие-то письма, зачем надо... Зачем? Вот зачем вот это вот слово такое? Он жил, он писал стихи, он считал, что это его предназначение.
2: Но он в течение жизни ходил и открывал двери, и входил в кабинеты ради кого-то.
1: Всегда, это было? да, всегда ради. Это да. было. Потом я, я понимаю, что у мамы с папой» это история любви, это просто... Это вообще такой... отдельно. Это отдельная песня, да. И Я думала, вот писать об этом не писать не буду. Я писать об этом. Я, у меня не найдутся слова, я еще таких слов не придумали, чтобы написать. Вот как закат я не могу описать, вернее восход. Так я и не могу описать их любовь. И, ну, один раз они крупно поссорились, и я не могла понять, в чем дело. И мама потом мне говорит, что э, отец хочет вступить в партию. Для нее это был, ну не то что удар под дых, а для нее это было какое-то разочарование. А я говорю: что ты мне так это спокойно говоришь, что, что вы что-то решили? Да, я сначала ему сказала, что или я, или партия, но он мне объяснил все так, что я понимаю, что ему нужно. Я говорю, а как он объяснил? Он говорит: ну, вот когда происходят какие-то важные совещания, писательские там, заседания, или еще что-то такое, и когда вот это заседание заканчивается, ведущий говорит, а теперь, пожалуйста, останьтесь коммунистов, а все остальные выйдите, мы будем решать глав... важные вопросы. И он говорит, я хочу услышать из первых уст, что происходит, мне не нужно потом эти пересказы и перешептывания". И как-то повлиять да. на что-то. И потом у меня есть мечта, скажем, издать... Книгу стихов Цветаева, о которой несколько поколений не помнят, у которой просто нету вот этого поэта великого. это я могу сделать только проходя в какие-то кабинеты и имея какое-то звание, имея какой-то вес. Вес мне может дать вот членство в коммунистической партии. Я хочу помогать. И он действительно очень много сделал то, о чем мало кто знает он выбил я думаю что выбивал он всегда все своим здоровьем своим временем который мог потратить на написание стихов но он просиживал в приемных у чиновников он убивал свое время казалось бы но на самом деле он очень много сделал он пробил дом цветаевой дом музей цветаевой в Брисоглебском переулке и мало того об этом тоже наверное никто не знает когда этот дом уже открыли, когда он уже назначили директора, когда он все эти бумаги собрал, она говорит: огромное спасибо, такое счастье, что вот это у есть, и что вот эта новая история, новая страница. Теперь мы будем, наверное, не скоро открываться, потому что надо будет наполнить чем-то какую-то вот мебель того времени. И на следующий день взяли мам с папой грузовик, отправили почти все, что у них было, из мебели вот в этот музей. Какой-то диван, какую-то иллюстру того времени, я имею в угу, виду, антикварные. Угу, угу. Так что какие-то вещи там отцовские да. тоже. Потом он был председателем по наследию, комиссии по наследию Мандельштама, что тоже очень важно, и тоже это новое для многих поколений советского народа <laughs> имя. Не то слово. Ну и книга стихов Высоцкого угу. первый то, после, после коту, которого Высоцкий все-таки стал поэтом, а не актером с гитарой. Мечтал, да. Он же мечтал, чтобы это было напечатано. Ну при жизни не получилось, да. но тем не менее да. он стал поэтом официально.
2: А относительно дома Цветаевой мне рассказывала об этом первый директор этого дома. Вот да. А О ивановича она все это рассказала. Очень сложная была ситуация. Да, да, И да. я да. думаю, без вот, вот такого, как рождественский, она еще бы долго висела. Или еще да, чему Да, домик очень хороший домик угу. И место хорошее. Да. А вот скажите: вот среди всего, что? есть у Роберта Ивановича. Вот не могу говорить я об этих людях в прошедшем времени. Вот у меня как-то это не получается. Может быть, потому что все время звучит. Сегодня это звучит всюду. И вот это маленький человек балладом... Вы понимаете? Это же вот и ну, на да. всей Земле не хватило. Да? Это вот то... О чем, мне кажется, думает сегодня каждый, ну, более-менее порядочный человек? Угу. О тех, кто упал, и, к сожалению, без памятников. Ну, и вообще, к сожалению, что упал. Ну, Я бы вот так сказала, да, да, да. да. Вот для вас есть какие-то стихи,
1: которые, ну, вот как бы особенно? Чисто по человеку, не как дочери. Мне очень нравится его очень раннее стихотворение, посвященное Маме, наверное, еще это был период влюбленности. Они еще не были женаты приходить к тебе, чтобы снова. А Обожаю. вы можете прочитать? Я хоть несколько строк. Приходить к тебе, чтобы снова просто вслушиваться в голос. И сидеть на стуле с горбистью, не говорить ни слова, приходить, стучаться у двери, замираешь ждать ответа. Если ты узнаешь это, то, конечно, не поверишь. Вы не могу я читать у меня прям. Да. Угу. Ну, и так и не просто, жили. Я просто вижу вот это вот как, вот, как он стесняется, как он садится на эту табуретку, как он вот ждет. А как он, он всегда
2: стеснялся. Да. Вот он приходил в студию такой большой, боже мой. И вот так вот. И это, Да. Как-то да-да-да. Все время. Роберт Иванович, вам удобно, все нормально. Да, спасибо. Вот это спасибо у нас просто вот все время. Mm -hmm. А вы знаете, тогда еще было много таких людей. Да, да. Кому-то они, наверное, перестали быть нужными. Ну да, ну да. Ну вот силы хватило как-то их извести. Это ужасно жалко. Мы сейчас пожинаем. Да, да. Вот да. как бы нам это понять? Ладно. Это тема другого совершенно разговора. К сожалению, как там плеть обухом, не перешибешь. Не перешибёшь, да. да. Что вы будете...
1: Год-то, он еще вон, впереди. Да, что да, будет да, дальше? Да, да. Дальше будет больше. Так, да. что конкретно? Дальше будет большой концерт в Сочи 1 сентября. Где? Вот там, в этом зале фестивальном? Максим Аверин делает и он вообще очень помогает uh -huh. с поддержкой и с поддержанием отцовского имени он очень много его читает так что вот он uh -huh. зовет меня и будет большой концерт, Потом, там э, будут песни, там стихи. будут песни, да, ну угу. ничего, нового ну, да. мы придумать не, не можем, и не надо, угу. <свят> но все равно это будет с какими-то местными актерами, это же да. тоже, это, мне всегда это очень интересно, Конечно, потому что я когда знаю, как, новые. Да, да, как угу. все уже поют, я, я их очень люблю, я это все знаю, но мне всегда вот
0: Угу. восхищает
1: какие-то новые жемчужины. Потом 13 октября будет открытие сезона в Центральном доме литераторов, и там будет тоже большой концерт, где мне хотелось бы, чтобы пели все-таки вот молодые, те, которые подхватывают. И они есть. Они Катя. есть, да, да, они и мне есть. очень хочется, чтобы угу. вот прозвучали песни в другом каком-то, в угу. И 12 ноября будет большой концерт в Крокусе. Там будут очень интересные, смешные ведущие, я и Александра Зонбаума. Очень смешные. Очень смешные. Я не профессиональный, вы же понимаете, из меня ведущий, но я, Саша, сказала, что ты выйдешь для ума, я для красоты. Да, между прочим, мы много. Конечно,
2: конечно. Нет, почему? Я помню, однажды вывели, это было, по-моему, в каком-то большом зале. А, это было в Кремле. В Кремле, между Это я
1: разговаривала с Авериным.
2: Ну, понятно. Ну, то есть, Они... это будет он видение. тоже был для ума, вы хотите сказать. Я поняла. Понятно. Да, он был для ума. Понятно. Но это здорово, и крокус. И там уже будут артисты и знакомые, и, может да, 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 быть, да, да. и
1: незнакомые. Может, Нет, и быть. там будут новые песни отца. Я Розенбауму дала стихи, которые... Он написал? Нет, отец. Нет, музыку. Музыку, да, он собирается написать. Для этого тоже вдохновение нужно. Но вот он конечно, собирается это конечно. там в Крокусе. То есть будут премьеры песен. Угу,
2: здорово. Да, 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 я думаю, до того времени, может быть, если у вас есть стихи, может быть, кто-то из композиторов ну, да, еще вам... напишет. Да, да, да. Это было бы здорово, конечно. Да, потому что рождественский должен продолжаться.
1: Конечно, конечно. Ну вот при мне, мы как раз, когда с Ларисой Долиной сидели там на этом Косихинском яре <кười> любви, <кười> мы договорились, что она тоже споет новую песню на стихи все начинается с любви и сразу позвонили максиму дунаевскому и они договорились что ну здорово Но я это так говорю я хочу чтобы это случилось это случилось вот... если за дело
2: берутся долины и дунаевский это случится. Я очень надеюсь, что это правда. Очень хочется. Это правда. Катя, ну, конечно, ну, как бы общение с вами, ну, только может быть равноценное чтение книг ваших. <св�> это правда. Ну, как можно назвать шуры Мура на Калининском? Ну, это же просто потрясающее название. Я должна
1: сказать, что это не мое название. Чье? Женя Маргулиса. потому Любимый. что Да. Потому что я очень долго думаю. У меня вот эта третья книжка, угу. такая полубиографическая, и у меня все обозначено адресом. То есть двор на поварской, uh -huh. балкон на Кутузовском, и здесь вот что-то должно было быть на Калининском. И я, Женьке, говорю, Жень, я не знаю, вот, ну о чем книжка -то? Я говорю, ну вот о любви, бабушки, которая значит, втюрилась, там, молодого корреспондента, фотографа, и там вот, жизнь наша в начале uh -huh. 70-х, в одной из высоток на Калининском. Он говорит, ну, хорошо, значит, о любви. Ну, давай, ну, как тогда любовь-то называли? Он так думал, думал, Шуры-Муры. Шуры-Муры на Калининском. Я считаю, что это замечательно. Да вообще да? блеск просто. Это продается в книжных
2: <гум> магазинах. Ну, конечно. Можно купить. Спасибо. Спасибо огромное. Но, ну, к сожалению, эфирное время. Вот только что. А так, конечно... Но я подумала, если у вас будет время, может быть, вы придете к нам... Мне с удовольствием, а? конечно. И появятся уже новые песни какие-то, да? да, какие -то, да, да. да, да. Угу. Уже как-то
1: будет Нет, всё с удовольствием, Диночка, я всегда да. Спасибо. А поговорит Господи, среди да. ночи. Это, это правда удовольствие. Спасибо. Мне удовольствие с
2: вами общаться, да. Спасибо, Катя, огромное спасибо. Сегодня у нас в гостях была Екатерина Рождественская. Мы говорили обо всем. Я, правда, очень вам советую, во-первых, найдите книги, а во-вторых, перечитайте Роберта Ивановича. Вот да, сегодня он звучит, как будто бы он писал это вчера. Вот правда. Именно так. для сегодняшнего дня. Да, именно для сегодняшнего дня. Хотите о любви? Хотите вообще смысле жизни? Роберт Рождественский.
4: Все начинается с любви, твердят. Вначале было слово, а я провозглашаю снова. Все начинается с любви. Все начинается с любви. И озарение, и работа. Глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви. Все начинается с любви, с любви. Я это точно знаю. Все, даже ненависть. Родная и вечная сестра любви. Все начинается с любви. Мечта и страх, вино и порох, трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. Весна шепнет тебе, живи. И ты от шепота качнешься И выпрямишься И начнешься Все начинается с любви Воспоминания глядят в глаза
3: Воспоминания
4: обмануть нельзя Они по самой сути Мои друзья и судьи мои наставники Пускай расстались мы с тобой, Но все ж в воспоминаниях Ты моих живешь. Даже дожде таком веселом, Цветном и невесомом Вновь идешь ко мне.
3: Полынул Тут во мне воспоминания живут во слезной моей, они тепло мое весенние, моя мечта, мое везение, моя надежда и спасение, пока я помню, я живу.
0: русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вальтер.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.